0: La nouvelle racontée par Dionéo piqua tout d'abord quelque peu la honte des auditrices, dont le visage rougissant d'honnête pudeur trahit la gêne. Puis, après un échange de regards, ne pouvant contenir plus longtemps leur rire, elles l'écoutèrent en pouffant. Mais l'histoire touchant à sa fin, elles le critiquèrent sans méchanceté, voulant ainsi faire comprendre que de semblables nouvelles étaient à bannir en milieu féminin. Puis la reine, se tournant vers Fiametta assise sur l'herbe auprès de Dionéo, ordonna à celle-ci de poursuivre selon l'ordre fixé. Le visage joyeux et l'air charmeur, celle-ci commença en ces termes. Satisfaite d'une part de ce que nous nous sommes employés à démontrer par les nouvelles jusqu'ici racontées, le poids des belles réparties, et consciente d'autre part qu'il est sage pour un homme de tenter toujours de destiner son amour à une femme d'un plus haut lignage que le sien, De même que pour une femme c'est une preuve de grande prudence que de savoir se garder de l'amour d'un homme d'un rang plus élevé que le sien, pour ces deux raisons donc, l'idée m'est venue, mes belles amies, de vous montrer par la nouvelle qui m'incombe comment, par quels moyens et quelles paroles, une noble dame sut se garder de commettre cette erreur et réussit à en décourager les autres. Le marquis de Montferrat était un homme de très grande valeur, gonfalonnier de l'église, il avait franchi la mer en armes lors d'une croisade organisée par les chrétiens. Alors que l'on conversait de ses mérites à la cour du roi Philippe le Borgne, qui s'apprêtait lui aussi à quitter la France pour participer à cette même croisade, un chevalier affirma que nul couple au monde ne pouvait égaler celui du marquis et de sa dame. Le marquis était en effet aussi réputé pour ses innombrables qualités auprès de ses pères que la dame l'était auprès de toutes ses semblables pour sa noblesse et sa très grande beauté. Ces mots touchèrent si bien le cœur du roi de France que, sans avoir jamais vu la dite marquise, il se mit aussitôt à l'aimer passionnément. Il décida donc qu'il s'embarquerait pour la croisade à Gênes et nulle part ailleurs, où il se rendrait par voie de terre afin de trouver une occasion décente d'avoir à rencontrer la marquise, et son mari le marquis étant absent de pouvoir, pensait-il, satisfaire son désir. Il mit donc aussitôt son idée à exécution, et pour ce, Ayant expédié tous ses hommes en avance, il se mit en chemin avec une petite escorte de gentilshommes. Comme il s'approchait des terres du marquis, la veille, il fit prévenir la dame de bien vouloir l'attendre à déjeuner le lendemain midi. La dame, de nature sage et avisée, répondit joyeusement que c'était là pour elle un honneur suprême et que le roi était le bienvenu. Puis elle réfléchit à ce que pouvait bien signifier la visite d'un si grand roi, en l'absence de son mari, et elle ne se trompa pas en pensant que sa beauté réputée en était la cause. Néanmoins, en femme de qualité, décidée à honorer son hôte, elle fit appeler quelques-uns des hommes de confiance restés en sa compagnie, et, aidée de leurs conseils, elle ordonna de préparer toutes choses nécessaires à cette réception, mais elle se chargea, seule, du banquet et du choix des mets. Ayant fait à cette fin réunir sans tarder toutes les poules du voisinage, et elle indiqua à ses cuisiniers les différents plats à préparer à partir de cette seule base pour le banquet royal. Le roi vint donc aujourd'hui et la dame le reçut avec honneur et appara. En la regardant, le roi la trouva d'une beauté, d'une qualité et d'une civilité bien supérieure encore à ce qu'il avait imaginé en écoutant les paroles du chevalier. Il s'en étonna donc au plus haut point et l'en félicita très chaleureusement d'autant plus enflammé de désir qu'il la trouvait bien au-dessus de tout ce qu'il avait pu imaginer. Après s'être reposé dans des chambres décorées de tout ce qu'il convient pour recevoir un si grand seigneur, l'heure du repas étant venue, le roi et la marquise s'assirent à une même table, tandis que les autres convives furent reçus à d'autres tables et honorés selon leur qualité. Le roi prenait un très grand plaisir à être servi de nombreux messes successifs et d'excellents vins de prix lançant en outre et avec des de temps à autre des regards en direction de la belle marquise. Cependant, les places succédant, le roi commença à s'étonner de ce que, malgré leur variété, il n'y en eut aucun qui ne fût pas à base de poules. Comme le roi savait que l'endroit où il se trouvait était très giboyeux et qu'il avait averti la dame de sa venue, lui laissant ainsi le temps d'organiser une chasse, il voulut, malgré son grand étonnement, se servir du seul prétexte des poules pour lui donner l'occasion de parler. Se tournant vers elle, le visage radieux, il lui dit « Madame, il ne naît que des poules dans votre pays, jamais de coq !» La dame saisit parfaitement le sens de la question et, puisque Dieu lui semblait-il lui avait donné une excellente occasion de préciser dans quelle disposition elle se trouvait à l'égard de son hôte, se tournant vers le roi, elle répondit à sa question avec hardiesse euh, Non, monseigneur, Mais les femmes sont ici comme ailleurs, toutes les mêmes. Elles ne diffèrent que par les titres et les atours. » En entendant ces mots, le roi comprit très bien le pourquoi du banquet de poules, ainsi que la vertu cachée derrière ces mots. Force lui fut donc de constater qu'avec pareille femme, il gaspillerait ses mots et userait en vain de la force. Il se devait donc, pour préserver son honneur, d'éteindre aussi sagement le feu qu'il nourrissait à tort pour elle qu'il l'avait insensément allumé. Ainsi mit-il fin à son badinage, par crainte de ses réponses, et déjeuna-t-il sans plus nourrir aucun espoir. Puis, le repas fini, soucieux de faire oublier par un prompt départ sa visite d'intention peu louable, il la remercia de l'honneur qu'elle lui avait fait, la recommanda à Dieu, et partit pour Gênes.